0: Философская школа «Новая Акрополь» представляет Лекция о мечтах. Советы для интересного времени. Читает Вадим Карелин. Добрый всем вечер. Меня зовут Вадим Карелин. Я руковожу философской школой «Новая Акрополь» в Волгограде. И сегодня мы продолжаем курс занятий, которые мы назвали «Вопросы для интересного времени». Продолжаем темой о мечтах. Мы выключили всем звук микрофонов и пока временно выключили чат чтобы не отвлекать друг друга. Я постараюсь рассказать вам то, что считаю возможным и нужным по этой теме, и обязательно дам возможность задать вопросы. Единственное, что мы это сделаем в конце, поэтому те вопросы, которые у вас есть, вы записывайте где-то, потом, когда включим чат, вы сможете прислать, и я обязательно постараюсь на них ответить. Что касается самой темы, она лично для меня немножко выдается из ряда других, потому что мечты, идеи лично в моей жизни сыграли достаточно большую роль. Перед занятием я пытался вспомнить, и, насколько я понимаю, первую осознанную мечту в своей жизни я испытал, когда мне было 5 лет. В возрасте 5 лет я впервые попал из города в деревню, я увидел удивительных больших, мощных существ, которые назывались коровами, и увидел всемогущего повелителя коров, его называли пастухом. Этот человек обладал фантастическими возможностями, он управлял этими большими животными, они его слушались. Меня это настолько потрясло, что я тогда принял, наверное, первое осознанное решение в своей жизни, я решил стать пастухом. Насколько я понимаю, это была моя первая мечта в жизни. Как вы понимаете, она не сбылась, я не стал пастухом. Собственно, чуть позже я узнал, что не все мечты в жизни сбываются. По какой-то непонятной причине родители сразу же отвергли эту идею, выдвигали другие, не понимали моих устремлений вернуться в деревню и командовать коровами. В общем, все пошло не так, как я хотел. Потом было много других мечт. Когда в девятом классе учитель истории рассказал мне о том, что у человека есть душа, я читал очень много книг о том, что у человека есть душа, и мне страшно хотелось исследовать то, что не видно глазом, и даже в своем родном МВТ имени Баумна, куда я поступил, я пытался найти каких-то ученых, которые исследуют скрытые потенциалы человека и невидимые проявления природы. Но ничего такого в МВТ не исследовали, к сожалению. Итак, я тоже в очередной раз узнал, что не все мечты сбываются. Читая разные книги, я узнавал о том, что существует путь внутреннего восстановления. На этом пути есть единомышленники и учителя, и мне очень хотелось найти таких единомышленников, и мне очень хотелось и мечтал найти учителя. И вот сейчас, когда прошло много лет, я понимаю, что какие-то мечты сбылись, какие-то сбываются, каким-то сбыться не суждено, Но самое главное, что в какой-то момент, столкнувшись с философскими учениями, я понял, что далеко не все вещи, которые я сам для себя называл словом «мечта», было бы справедливо этим словом называть. Оказывается, слово «мечта» не какое-то эфемерное, это не просто фантазия, это не плод моего воображения, это вполне себе, ну, я бы сказал, даже научное понятие, Этому понятию посвящены достаточно серьезные труды. И то, что мне хотелось сделать сегодня, это поделиться с вами, во-первых, философскими представлениями о том, как устроена мечта, некоторыми советами о том, как можно было бы научиться мечтать. Ну и, конечно, в конце, когда останется время, обсудить те вопросы, которые возникают у вас, чтобы нам вместе лучше в этом деле разобраться. На каждом нашем занятии из этого цикла мы за ответом обращаемся к кому-либо из мудрых людей, и сегодня мы пойдем на 2500 лет назад в Древнюю Грецию, и с вопросом о мечте мы обратимся к Платону. Почему? Ну, если вы прочитаете в энциклопедии, Платон как раз тот самый человек, который основал, извините за такое выражение, объективный идеализм. учение о том, что идеи, предшествуют всему материальному. Именно Платон разработал концепцию, философскую концепцию, которая позволяет понять, как связаны идея и тот мир, который окружает человека и в котором человек живет. Поэтому в первой части я вам расскажу именно о мировоззрении, о взглядах Платона. Я сразу же скажу, что ну, мнение Платона не является, конечно, истиной, или в конечной инстанции, с Платоном очень многие спорят. Про себя могу сказать, что его идеи мне лично очень близки, и многие из них в моей жизни подтверждались, поэтому мне хочется говорить о Платоне. Но, кроме того, никто так глубоко этот вопрос из философов, как он, не разрабатывает. Что говорит Платон о том, откуда берутся мечты и идеи? В представлении Платона мир делится на две очень важные части. Платон говорит, что есть мир чувственный, мир, который мы с вами можем увидеть, потрогать, измерить, познавать теми органами чувств, которые у нас есть. Проще говоря, это тот мир, та часть мира, которую мы видим. Но для Платона не меньшее значение, возможно, даже большее, имеет умопостигаемая часть мира. Та часть мироздания, которую нельзя постичь органами чувств, но которую можно постичь умом. То, что постигается умом, для Платона это абсолютно реальная часть. И для того, чтобы мы как-то представили, о чем идет речь, мы можем воспользоваться какими-то простыми примерами. Сейчас каждый из вас сидит перед экраном компьютера или телефона или планшета. Компьютеров у нас много, но идея компьютера, нечто общее для всех компьютеров, оно одно. Телефонов много, идея телефона одна. Планшетов, столов, домов и прочих предметов много, а идея у каждого из них одна. То есть существует у множества предметов их первоначало, то, из чего они проистекают, то, из чего они происходят. Причем существует в том мире, в котором мы не можем измерить. Мы могли бы это назвать проектом. У компьютера есть проект, нечто общее для всех компьютеров. У телефона тоже есть проект, некая ментальная концепция, которая стоит за появлением самого телефона. Вот для Платона это идея, то, что является источником появления телефона или компьютера или любого другого предмета на Земле. Это на самом деле так, потому что прежде чем что-то появилось, сначала возникла идея об этом. Возникло ментальное представление, возникла ментальная форма. Более того, Платон в своих объяснениях приводит основные характеристики того, что мы называем идеей, того, что он называет эйдасом, потому что в понимании Платона Эйдос — это чуть больше, чем идея для нас. Для нас с вами идея — это некая бездушная концепция, это ментальная форма, для Платона идея, это нечто, наделенное самостоятельным существованием, то есть это сущность. Не совсем корректно, но проще всего было бы сказать, что в понимании Платона идеи являются живыми существами, то есть чем-то, что имеет самостоятельное бытие. Это очень непросто себе представить, то есть это некоторые сущности, которые порождают свои земные отражения. Но нам кажется наоборот, что это мы порождаем идеи. Не будем торопиться с выводами, для некоторых идей это так, для некоторых не совсем так. И это самое интересное. Как узнать, что мы имеем дело именно с идеей? Ну, если вам удалось открыть презентацию, вы там на определенном слайде найдете свойства Аидаса идеи. Этих свойств три. Есть три признака, по которым мы можем узнать, что имеем дело с идеей. Это единство, чистота и вечность. Если мы возьмем стул, то в мире найдется невероятное количество стульев. Они будут все разные. Однако каждый из них мы безошибочно сможем отличить и назвать. Это стул. Причина с точки зрения Платона в том, что у всех этих предметов есть одна идея. Идея стула. Идея одна, а проявление, отражение в чувственном мире бесконечное множество. Стульев много, но у всех у них один прародитель, одна идея. Это единство. Идея одна, а ее детей, ее отражений, ее проявлений великое множество. Чистота. Среди тех стульев, о которых я говорил, Будут хорошие или плохие, дешевые или дорогие, удобные или не очень, они будут разные. Но ни один из них не будет идеальным. У каждого предмета, у каждого явления, у всего, что существует в чувственном мире, всегда будет небольшой изъян, всегда будет некое отклонение от идеала, больше или меньшее. Стул может быть хорошим, очень хорошим, замечательным, но он никогда не будет идеальным. Таково свойство предметов в чувственном мире. Здесь нет ничего идеального. Идеальное, совершенное, только в мире умопостигаемом. В этом причина того, что в чувственном мире невозможно достичь идеала. Идеал мы можем достичь, познать и обрести только в умопостигаемом мире. И третье свойство – вечность. Идеи существуют вечно, их проявление – конечно. Ну, если продолжать мой пример, может быть, не самый удачный, но пример со стулом, то стул проживет какое-то время, испортится, сломается и больше нам не будет служить. Но идея его останется. Стул конечен, Время его существования конечно, Идея по отношению к стулу вечно. Она будет существовать долго. Стул умрет, идея будет существовать. Таким образом, благодаря тому, что идеи обладают свойством вечности, они периодически проявляются в этом мире. Это очень интересно. То, что в мире сейчас нет чего-то, это не означает, в мире я имею в виду в чувственном мире, Это не означает, что этого нет вообще. Возможно, мы просто пока не имеем проявлений. этого. Ну вот, например, идея братства людей на протяжении истории проявлялась много раз и в очень разных формах. Вы удивитесь, но, например, история Советского Союза – это одна из попыток проявления идеи братства. Как вы понимаете, получилось не очень хорошо. Но это была тоже одна из попыток воплотить великую идею. И очевидно, что это не последняя попытка, и рано или поздно воплощение, отражение идеи будет достаточно адекватным самой идее. Итак, единство, идея одна, проявление много, чистота, идея совершенно, а все ее отражения будут не совсем хорошими, не идеальными. И вечность. Идеи существуют вечно, а их проявления имеют некоторый срок существования. Как вы понимаете, идеи очень разные. Поэтому Платон говорит о том, что у идей в мире умопостигаемом существует своего рода иерархия. То есть есть идеи, которые находятся выше, ближе к источнику. есть Следующие за ними есть следующие, следующие, и так далее. На самом верху в своей картине мира, Платон располагает идею блага. Идею, которая, как он сам пишет, подобна Солнцу, освещающему все остальное. Это очень любопытное сравнение. Если вы задумаетесь, то все, что вы сейчас видите вокруг,. Вокруг себя можете осмотреться. Вы видите благодаря тому, что на это падает свет. Если бы света не было, вы бы не увидели то, что вас окружает. Вы бы не увидели объема, вы бы не поняли красоты мироздания. То есть мы можем видеть в чувственном мире, потому что здесь есть физический свет. Свет солнца, свет наших лампочек, фонарей, чего-то еще. Но та же самая аналогия справедлива и в мире умопостигаемом, говорит Платон. Там тоже есть свой источник света. Это благо. Высшая идея, которая выполняет функцию Солнца и освещает все остальное, делая это видимым. То есть мы с вами можем познать те или иные идеи, поскольку они освещены благом. Благо, как солнце в духовном мире, которое делает эти идеи видимыми и заметными. На самом верху благо. Чуть ниже идут четыре основные идеи, которые первыми рождаются в платоновской иерархии. Это самые главные, великие идеи, которые породят потом все остальное. Их, мне кажется, даже очень интересно знать. Это идеи истины, добра прекрасного и справедливости. Четыре идеи – истины, добра, прекрасного и справедливости рождаются сразу после блага и являются одними из самых высоких в платоновской картине мира. Чуть ниже за ними рождаются идеи чисел и геометрических фигур. Уже чуть меньшая степень абстракции, уже чуть больше конкретики. На следующем, в кавычках, этаже существуют числа и геометрические фигуры. Еще ниже идут идеи классов вещей и явлений, классов. Например, лошади, дома, чаши как пишет Платон. Понимаете, лошади могут быть разные, но нечто, что их объединяет, классы вещей, чуть большая степень единства. Еще ниже идут идеи самих вещей и явлений, еще ниже ментальные проекты самих людей и еще ниже чувственные фантазии людей. И Платон говорит, что все идеи, существующие в умопостигаемом мире, они стремятся подняться, они стремятся вернуться, они стремятся добраться до первоисточника. То есть, будучи освещенными сверху светом блага, они стремятся к своему первоисточнику, они стремятся к благу, поскольку это тот свет, благодаря которым они существуют и становятся видимыми. Таким образом, жить идеями, являться носителем идеи для Платона – это, в первую очередь, проявлять нечто благое. Здесь мы напрямую сталкиваемся с вопросом, как отличить идею, мечту, фантазию. В чем разница? Ведь я думаю, что каждый из нас уже в достаточно зрелом возрасте продолжает мечтать это свойство человека. Мечта ⁇ это удивительная способность. Представьте себе, мы с вами можем хотеть того, стремиться к тому, чего нет в нашей жизни. Этого пока нет, а мы к этому уже стремимся. Заметьте, этим обладает, этим свойством обладает только человек. Ни одно другое живое существо. В известном нам мире так не может. Все стремятся только к тому, чем они обладают. Только этим могут жить. А мы хотим большего. Нам нужно нечто, чего пока в нашей жизни нету. И мы начинаем мечтать, фантазировать. И иногда теряемся среди мечты, мечт и фантазий. Для того, чтобы сориентироваться в этом мире, интересном, богатом, умопостигаемом мире, можно применять один достаточно несложный ориентир. Мне кажется, всегда очень важно знать, кто является автором мечты. Я мечтаю о новой квартире. Это мечта? Может быть. Я мечтаю лететь на Марс. Это мечта. Я мечтаю спасти этот мир от коронавируса. Это мечта. Нельзя ответить просто так. Взять и ответить сходу. Может быть, да, может быть, нет. Для Платона очень важно, откуда идет мечта. На каком этаже этой иерархии она находится? Это порождение моего ума и моих желаний или это нечто большее? И здесь мы сталкиваемся с очень серьезным вопросом. Так получилось, так принято в нашем языке, что мы мечтой называем то, что нам хочется. Но вот я очень хочу поехать в отпуск. Я говорю, я мечтаю об отпуске. Я очень хочу, чтобы закончилась вся эта история с карантинами и болезнями. Я говорю, что вот я мечтаю о свободе, о том, чтобы выйти на улицу. И точно так же я говорю, что... Я мечтаю написать настоящую книгу. Я мечтаю донести людям учение Платона об идеях. Я мечтаю о том, что философия вернется и займет достойное место в этом мире. Это одинаковые мечты или нет? Ну, понятно, что нет. Но Интересно, что есть мечты, которые рождаем мы, и мы их хотим. Это мечты, порожденные нашими желаниями. И в иерархии Платона это такой первый снизу уровень. А есть мечты, которые чего-то хотят от нас. Есть мечты, которых хотим мы, и есть мечты, которые хотят нас. На первый взгляд это сложно представить. Ну, Давайте немножко пофантазируем или, может быть, помечтаем. Представьте себе, что где-то там наверху, в ума-постигаемом мире Платона, существует идея прекрасного. Как вы думаете, она хочет проявиться в этом мире? Она хочет найти свое воплощение? Она хочет воплотиться в конкретных прекрасных музыкальных произведениях, архитектурных ансамблях, новых поэмах и так далее. Ну, конечно, хочет. Платон говорит, что она живая. Идея ищет своего воплощения. Она ищет тех людей, которые будут способны ее впустить, которые будут способны за ней пойти. Такие люди находятся, мы их называем деятели искусства, или, наверное, будет правильнее сказать, служители искусства. Те люди, которые посвящают себя искусству. Может быть, я скажу какую-то страшную вещь, но служение искусству – это не всегда легкое и желанное дело. Это труд, это упражнение, это мучение. Этими словами я хочу объяснить то, что следовать мечте или идти за мечтой – это не то же самое, что идти туда, куда тебе хочется. Я хочу в отпуск, а мечта хочет, чтобы я хорошо читал лекцию. Я хочу, чтобы закончилась эпидемия, а мечта хочет, чтобы эту эпидемию и это время я использовал для того, чтобы измениться и стать лучше. И тут я понимаю, что желания мои и желания мечты могут немножко расходиться. Нет, бывают такие моменты, когда внутри человека желаемое и должное схлопывается, но это не всегда, не очень часто бывает. Первый, мне кажется, важный момент, который позволяет нам отличать мечту от фантазии, И мечта, и фантазия – это прекрасно, как вы понимаете. Но фантазия – это мое производство, это то, что придумал я. Это не то, что объективно существует в природе. А мечта – это то, что живет помимо меня и будет жить вечно, но что находит меня. То, что увлекает меня за собой. Поэтому, если вы будете смотреть презентацию, вы там найдете древний и... Универсальный символ, которым всегда изображалась мечта, это символ путеводной звезды. Путеводная звезда – это символ мечты, это то, что ведет человека за собой, но это недостижимо. Это некое предвкушение собственной необходимости в этом мире. Ты знаешь, что ты нужен, ты знаешь, что тебя ждут. Ты знаешь, что от тебя будет польза, но ты пока не знаешь, какая. Современный философ Дайсяка Икеду пишет, что где-то на земле тебя и только тебя ждет миссия посильная только тебе, то есть только ты сможешь воплотить эту часть мечты. Мне очень нравится в этом контексте, если кто-то читал «Цитадель», то она начинается с небольшого предисловия, где Антуанда Сент-Экзюпери, автор этой книги, своей маме в письме рассказывает, как он писал «Цитадель». Там есть такие слова, я их даже не сразу понял. Он пишет, что «Эта книга вцепилась в меня и не отпускает. Ее очень тяжело писать, это очень большая работа. Я сильно болею, мне тяжело, больно». Но я понимаю, что я должен закончить эту книгу. Потому что есть что-то, что ведет меня. Есть что-то, что указывает путь и раскрывает мне собственное предназначение в том мире, в котором я живу. Это мечта. Маленький итог – Наши прекрасные фантазии – это наше произведение. Прекрасные мечты, которые существуют в умопостигаемом мире, мире Платона, а может быть и нашем с вами мире, это объективно существующие живые сущности. И мы им очень нужны, как говорит Платон. Но мы совершенно не умеем с ними обращаться, нас никто не учил. Фантазировать научиться легко. Строить проекты немножко сложнее. Как же научиться мечтать? На этот вопрос у Платона тоже есть свой ответ. И вы можете смотреть презентации, там есть несколько картинок, посвященных этому. Он предлагает каждому из нас проходить путь последовательного восхождения к идее и мечте. Я это объясню на примере. Допустим, вы где-то видите, это не моя мысль, это как раз мысль Платона, допустим, вы где-то видите красивую вещь. Она обращает ваше внимание тем, что она красива. Вы испытываете удовольствие от того, что столкнулись с красотой. И вот этот момент, когда что-то ёкнуло внутри, и вы испытали доселе неведомое ощущение встречи с прекрасным, он очень важен. В красивые вещи вы увидели красоту. Вам хочется еще, и вы находите еще более красивую вещь. То есть от одной красивой вещи вы поднимаетесь к более красивой, к прекрасной вещи. Следуя вверх, вы стремитесь найти самую прекрасную вещь. И вот это устремление в поиске самого прекрасного рано или поздно говорит платон приведет к качественному скачку к тому что вам перестанет быть важна сама вещь а гораздо более важным будет прекрасное которое она передает То есть в материальной форме вы увидели воплощение идеи прекрасного. И вы восстановили связь самой идеи. Так Платон объясняет, как можно восходить к идее. Другой пример. Вы встречаете какую-то любопытную мысль. Книгу, высказывание, цитату. Что-то что пробуждает ваше любопытство. Она останавливает ваше внимание. Не случайно говорили, что любопытство ⁇ это начало философии. Вы испытываете удовольствие от того, что у вас проявилось это любопытство. Вы продолжаете и поднимаетесь от любопытства к интересу. Вам начинает быть нужным не просто все, а интересное, вы читаете не подряд все, а интересное, а потом вы обнаруживаете, что в интересном есть мудрое, и вам становится нужно уже совсем не все, а только то, что дает вам наслаждение вашей душе от мудрости. И чем больше, чем чаще вы будете стремиться искать мудрое, тем вероятнее, что сможете полюбить то, что Платон называет истинным или истиной, уже само по себе. Вам, в вашей душе, станет важно соприкасаться с истиной через любую форму. Кино, книга, разговор с человеком – Главное, чтобы присутствовала истина. Вы будете искать и видеть ее везде. Вы поднимаетесь от любопытства до истины. Или пример восхождения к идее справедливости. Ваше внимание обращает хороший поступок. Вы или другой человек поступили хорошо. Среди многих поступков вы выделяете хороший. Потом вы обращаете внимание на правильный поступок. Дальше на справедливый поступок. И вам становится важна идея справедливости. То же самое можно сказать об идее доброго. Вы встречаете доброго человека. Вам становятся важными очень добрые люди вас начинают интересовать бесконечно добрые или святые люди. И так вы доходите до идеи добра. То есть метод, который предлагает Платон, он достаточно простой и очевидный. Раз идеи проявлены в этом мире, раз они опустились в этот мир, значит, мы можем вместе с ними подняться до их мира. Надо распознавать их отражение, И как по лестнице, по этим отражениям, устремляться вверх к источнику, чтобы меньше имела значение форма, в которой идея проявлена, а больше сама идея. То есть более простым языком, очень сложно простой Платон объяснять более простым языком, нужно стараться больше обращать внимание на саму идею, чем на те формы, в которых она проявлена. Формы не всегда бывают идеальны. Но нам надо стремиться видеть истинное, доброе, справедливое и прекрасное во всем, что нас окружает. Обладая этой способностью, мы автоматически учимся мечтать, потому что истинное, доброе, справедливое и прекрасное мы впускаем в свою душу. Мы находимся на связи с этими идеями, так считает Платон. Но многие из вас скажут, что это долгий и трудный путь. Да, это действительно так, это долгий и трудный путь. Это путь, ну, наверное, не на одну жизнь, может быть, даже так сказать. Его нужно делать, ему нужно следовать. Что еще может помочь? Я позволю себе дать еще несколько советов, которые, как мне кажется, работают, и я надеюсь, что они пригодятся и помогут вам. Когда я готовился к лекции, я обратил внимание на одну цитату, на одно высказывание, которое когда-то оставил Суворов. «Возьми себе в образец героя древних времен, наблюдай его, иди за ним, иди за ним вслед, поравняйся, обгони, слава тебе». Суворов, великий русский полководец, говорит о том, что важно иметь героя и следовать за этим героем. Мало кто знает, что у Суворова у самого был герой. То есть Суворов, как он сам пишет, стал великим полководцем потому, что у него был его личный герой. Это был Александр Македонский, греческий полководец. То есть Суворов считал его образцом для подражания, его образ мысли, его стиль мышления, его способ принятия решений был для Суворова неким идеалом. И в трудные моменты своей жизни Суворов старался равняться на Македонского. Ну, к чему это привело, мы с вами знаем. Он стал великим полководцем тоже. Но мало кто из вас знает, что у Александра Македонского тоже был свой герой. Это мифологический герой Ахилл. Как все образованные греки, Македонский знал хорошо свою мифологию – знал о героях, и не только знал, но и стремился походить на своего героя. И тоже в трудные моменты своей жизни Македонский старался принимать решения таким образом, каким на его месте, как ему, казалось бы, поступил Ахилл. Ты сталкиваешься с ситуацией и думаешь, как твой герой повел бы себя на твоем месте». Александр Македонский так и говорит, что в те моменты, когда он совершал выбор, он исходил из того, как бы Ахил поступил на его месте. И старался делать именно так. Почему я об этом говорю? Почему привожу такой пример? Ну, я не знаю. Вот меня, например, в жизни никто не учил, когда я был молодым человеком, изучать биографии других людей, иметь кумиров и иметь героев. Ну, иногда спонтанно это происходило само, но лучше бы, чтобы кто-то этому учил. А это очень важно. Не каждый из нас умеет мечтать, и не каждый из нас велик пока. Суворов не был сразу великим человеком. Да, в общем-то, никто из великих сразу великим не становился. Но не умея мечтать, мы видим отражение великих мечт в других людях. Да, я не знаю, как мечтать, я не умею, но я вижу, как это делают другие. Те, кто образец для меня. Я вам честно скажу, мне очень интересно исследовать биографии других людей именно с этой точки зрения. Мне великие люди интересны во многом потому, что они умели идти за великими мечтами. Мои герои, мои кумиры, те, кто для меня является такими вот звездами, ориентирами в жизни, это не, не те, кто прям вот очень много сделал. А те, кто показывает пример, как можно за великой мечтой идти. Я, глядя на них, потихоньку учусь. Я вам говорил, что будут какие-то советы. Что я могу посоветовать? Читайте биографии великих людей. Наше издательство в свое время даже две книжки выпустило. Ссылки на них будут в чате. Книжки о личностях в истории, мировой истории и в истории России. Мы эти книги составляли, это сборники статей о разных выдающихся людях, именно как примеры того, как можно идти за чем-то великим. Люди разные, каждый велик по-своему, но я уверен, что каждый из нас может найти какой-то пример, образец для подражания, для того, чему можно следовать. Еще одна мысль, как можно потихонечку учиться мечтать. Это одно из моих любимых упражнений. Оно звучит так. Попробуйте представить, что у вас все есть. Это сложно сделать. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с какой-то мечтой, ну, например, кто-то мечтает спасать мир от загрязнения кто-то стремится создавать прекрасные изображения, кто-то хочет вернуть справедливость в политическую систему. Мы мечтаем о важных, великих вещах. Но очень часто наши мечты, даже прекрасные, заканчиваются словами или мыслями, что ну, часто это не получится, потому что одно, второе, третье, четвертое, пятое, очень много разных дел. И мы погружаемся в пучину этих дел, оставляя мечты в стороне. А зря. Не сейчас, а после того, как закончится наше занятие, попробуйте такое упражнение сделать. Попробуйте представить, что в вашей жизни есть все, что вам необходимо. Ну, то есть вообще все. У вас есть средства, у вас есть знания, у вас есть имущество, у вас есть связи, друзья. Ну, то есть вот чего не хочешь, у вас все есть. Я знаю, что это сложно сделать. На самом деле. Ну, потому что воображение очень быстро говорит, что это не так, что нет. Ну, попробуйте. Нарисуйте у себя в сознании мир, в котором решены все ваши проблемы. Чего не возьми, все есть. У вас прекрасное здоровье. Вы не ограничены в средствах. Все можете. Самый главный вопрос. Что будете делать? На этот вопрос нельзя ответить сейчас, это нужно попробовать. Но это очень интересное упражнение. Как правило, ответ начинается с того, что, ну, я сначала отдохнул. Хорошо, вы отдохнули. Столько, сколько хотите. На лучшем курорте, в любимой компании, с самыми близкими людьми. Дальше что? Что будете делать? Чем займете себя? Чему посвятите вашу жизнь, в которой решены все проблемы? Я не знаю пока ответа, это будет ваш ответ, но мне кажется, что надо очень внимательно в этот момент прислушаться к себе, потому что когда на секунду отступают все ограничения, где-то в глубине души начинает говорить голос той самой вашей настоящей мечты. То, что вам захочется делать, когда у вас есть все, рискнусь предположить, наверное, это и стоит делать. Наверное, этому и стоит себя посвящать. Потихоньку преодолевайте трудности и ограничения, которые есть. Несмотря на то, что мы живем в очень стесненных условиях и в непростом мире, но... Какая-то мечта пытается пробиться к вам через все ограничения разума. Возможно, в этом что-то есть. Не отвергайте ее сразу. Я это упражнение делаю минимум раз в год, проверяя себя, проверяя свой внутренний компас. Туда или не туда я иду. Мне это очень важно, потому что суета, происходящего вокруг, она сбивает с толку. И очень часто ты собственные желания принимаешь за что-то очень важное. А когда идешь за своими желаниями, внешними хотелками или логическими рассуждениями, очень часто не видишь чего-то более глубокого, что за этим стоит. Поэтому нужны такие остановки. Еще один момент в заключение. Тоже к тому, как можно учиться мечтать. Вы знаете, по моему наблюдению, мы мечтаем чаще, чем подозреваем. Почему мы это не всегда замечаем? Потому что нам кажется, что мечта — это то, что приходит в нашу жизнь по нашему желанию. То есть я кричу мечте ко мне, и она должна прийти. А все с точностью наоборот эта мечта периодически кричит мне ко мне, а я не всегда слышу. И поэтому очень часто, когда что-то настоящее пытается достучаться до моего сознания, мне не досуг. Прекрасные, красивые мысли могут прийти в тот момент, когда я, извините, моюсь в душе. Но это не момент, чтобы обдумывать их. Ответ на какой-то вопрос может прийти в тот момент, когда ты чистишь картошку. Какая-то великолепная идея может посетить тебя в тот момент, когда ты стоишь в пробке за рулем автомобиля. И ты отмахиваешься, потому что тебе сейчас не до пустяков. Но мечта-то не в курсе, что ты в пробке. Понимаете, мы хотим, чтобы мечты приходили тогда, когда нам надо. Мы сели удобно, налили чашку кофе, раскурили сигару. Где моя мечта? Может, придет, может, нет. Так видите, в наших взаимоотношениях она старшая. И в тот момент, когда у нее есть шанс, она достукивается до нас, и то, что рождается в результате, мы называем невозможными мечтами. Нам кажется, что вот это вот... Прикосновение невидимого мира к нашему сознанию это что-то, что ни к месту, не сейчас, нереализуемо. И мы говорим, а, потом. Я думаю, что у каждого в жизни бывали моменты, когда вы вдруг понимали какую-то важную вещь, не успевали ее записать, потому что дела и уже через час не помнили, какую важную вещь вы в тот момент осознали. Не знаю, как у вас, у меня это бывает часто. Поэтому у меня в телефончике есть приложение, куда я быстро записываю так вот, странно возникающие идеи. Поэтому у меня везде листочки разложены, на которых я быстро делаю заметки. Когда приходят вот такие невозможные мечты? Я вам очень советую, тоже в ссылочках будет, в чате будет ссылка на статью, Хорхи Хианхеля Левраги, она так и называется, «Невозможные мечты». Он об этом очень подробно пишет. Это те вещи, на которые нужно обращать внимание. Не мы мечтаем мечты, а они мечтают нас. И не упускайте те моменты, когда они это делают. Пожалуйста, обращайте на них свое внимание. Вот такие небольшие, не знаю, насколько практичные, но небольшие советы, которыми мне хотелось с вами поделиться, Я на этом заканчиваю свой рассказ и буду рад ответить на ваши вопросы, если они у вас возникнут. Пишите, пожалуйста, в чате, тогда я буду буду стараться ответить. Пока я вопросов не вижу, может быть, кто-то думает их, пока сочиняет... Я подведу небольшой итог того, о чем мы говорили, что получилось. Есть мечты и фантазии, и те, и другие живут в мире мы постигаемым, но у них разный источник. Фантазии ⁇ это рождаем мы, мечты ⁇ это то, что существует помимо нас. Фантазии ⁇ это то, чего мы хотим, мечты ⁇ это те, кто хочет чего-то от нас. Очень важно, чтобы в жизни человека присутствовала мечта, потому что она позволяет человеку выйти и подняться над собой. И несколько советов, которые я давал, это, ну, может быть, не идеальные, но некоторые способы, как это можно делать. Появились вопросы, постараюсь ответить. Ксения пишет, у меня как-то смешались понятия мечты и долга. У меня они не смешиваются. Долг? Долг не в смысле, что я кому-то должен 100 рублей, а долг в смысле, что я ощущаю что жизнь от меня чего-то хочет, что я должен быть честным, что я должен быть справедливым, что я должен обеспечивать семью, что я, что я должен быть хорошим человеком. В этом смысле для меня понятие долгой мечты неразделимы, потому что именно таким образом мечта и проявляется. Помните, я говорил образ «путеводная звезда»? «Звезда» — это то, что ведет меня за собой» то, что показывает путь и влечет меня, она, собственно, и объясняет мне мой долг в этом мире. Это то, зачем я иду. Это трудный путь, это нелегко делать, но это то, что я воспринимаю как свою необходимость, как то, что от меня необходимо. Поэтому для меня мечта проявляется как долг. Скажу даже больше. В тот момент, когда этот долг прикасается к тебе, то есть когда ты чувствуешь, что что что-то надо сделать, очень важно это сразу же начать делать. Хотя бы в ежедневнике записать, что это надо делать. Почему? Вот вы об этом прочитаете в статье о невозможных мечтах. Если ты сразу не уловил мечту и не начал ее воплощать, она уйти может. Ты можешь потерять эту связь. Спасибо большое за душевно-практичную лекцию. Можете немного о ваших героях рассказать? Могу, конечно. Но, как вы уже поняли, моим первым героем был тот самый пастух, которого я пять лет увидел, но потом появились другие. Для меня, ну, для меня например, в жизни очень важную роль сыграли Николай Константинович и Елена Ивановна Рерихи. Понятным причинам я с ним не, не мог быть знаком, они жили на сто лет раньше меня, но. Это люди, которые очень много сделали для России и для мира, которые прожили удивительную жизнь и как раз пытались вернуть в этот мир многие представления о мудрости, о красоте, о смысле. Им было тяжело. Но вот почему они меня вдохновляют, это как раз пример того, как можно идти за мечтой. То есть ты знаешь, что смысл и красота должны вернуться в этот мир, а их здесь нет. Тебе учителя говорят, что это должно произойти, а ты пока не можешь. Но ты стараешься, 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 и благодаря этому мечта начинает осуществляться. Другой пример моего кумира, это кумира и героя, это ученый, изобретатель Никола Тесла. Мне он очень симпатичен как человек и как великий первооткрыватель. Он, кстати, по-своему говорил о том, что существуют идеи и мечты, Тесла, который создал невероятное количество патентов, не считал себя их автором. Своей автобиографии пишет, что в этом мире ничего нельзя изобрести, что все давно существует в мире идей, и твоя задача превратиться в хорошую антенну, быть тем, кто эти идеи может улавливать. Ну, наверное, самым большим лично для меня героем является мой учитель, это Елена Секирич, руководитель Нового Акрополя в России, это человек, благодаря которому когда-то я изменил свою жизнь. Я перестал мотаться по миру и пускаться во все тяжкие. Я понял, что в этой жизни можно сознательно и поступательно делать что-то прекрасное, возвращать философию и смысл. Я не перестаю удивляться этому человеку, потому что она смогла вдохновить, увлечь и направить очень большое количество людей. И самой, наверное, такой вот для меня вдохновляющей чертой Елены является то, что она видит мир не так, как я. Ну, это понятно, наверное, каждый человек видит по-своему, но она видит этот мир таким, какой он должен быть. Вот это удивительное качество человека, живущего мечтами и идеями. Ты видишь мир не таким, какой он сейчас, а таким, каким бы он мог быть. Те, кто воспитывают детей, знают, что это очень важно для воспитания детей. Потому что если ты видишь видишь в ребенке лучшее, во что он может превратиться, ты очень сильно поможешь ему таким стать. Так то же самое касается и взрослых, и мира в целом. Если ты видишь других людей такими, какими бы они могли быть, если ты видишь окружающий мир таким, каким он должен быть, то ты позволяешь этому осуществиться. Эта способность, она прекрасно описана в романе про Дон Кихота, потому что Дон Кихот видел мир таким, каким он должен быть, и поэтому над ним все смеялись. Но ведь это же прекрасно, понимаете? Он в каждой женщине видел прекрасную даму. Он в каждой трудности видел испытания, которые ему послали его противники. И поэтому он не просто сталкивался с трудностями, а старался вложить все силы, чтобы их преодолевать. Подумайте над этим. Видеть мир идеальным, совершенным, видеть мир, в котором живут прекрасные идеи. Это трудно, но это это то, что меня, в моем учителе, вдохновляет, наверное, Понятно, что не только это, но это потрясающее качество, которого у меня, например, пока нет. Как их разделить? Ксения спрашивает, как разделить мечту и долг? Я не знаю. Я, честно говоря, даже не знаю, нужно ли их разделять. Вадим, вы все время говорили, мечта, она нас мечтает. В чем все-таки разница между мечтой и идеей? Смотрите, идея, она существует помимо вас, она вечная. Идея братства вечная. Но с того момента, когда она зацепила вас, и вам стало важно объединять людей, то есть вы вдруг понимаете, что плохо, когда люди конфликтуют. Плохо, когда люди конкурируют. Плохо, когда люди сражаются друг с другом, а не за идеалы. И вдруг до вас доходит, как было бы прекрасно, чтобы люди сплотились и объединились вокруг каких-то важных идей. Вот с этого момента идея становится вашей мечтой. То есть мечта — это идея, которая проросла в вас. Идея может жить сама по себе, без воплощения. Она вечная. А мечта — это идея, посаженная в вас, как семечко в земле, оно дало росток. Вот когда идея дает росток в вас, начинает вас двигать, она становится мечтой. Как все-таки понять, что именно мечта стучится до тебя? Прекрасный вопрос. Я его, Если я правильно понимаю, я его немножко доформулирую. Мне в течение дня приходит очень много разных идей. Идея выпить кофе, идея написать статью, идея прочитать лекцию. Ну, то есть очень разные. Мечта или не мечта? Мечта или фантазия? Запомните простой принцип – время. Фантазии проходят. Мечты не отступают. Если что-то стучится в вашу жизнь постоянно, большой вероятностью это мечта. Если что-то пришло в голову и увлекло вас, а через три дня вы даже не можете вспомнить что, ну, скорее всего, это ближе к фантазии. Я понимаю, что будет очень много пересечений, не всегда просто разобраться, но принцип. Принцип – это время. Идеи вечные, и они потерпят. Они а подождут, пока вы возьметесь за дело. Идея будет стучаться и возвращаться. Где можно взять запись, если она будет? Запись будет, как обычно, в нашей группе ВКонтакте. Выложим ссылочку, найдете. Ссылочку на презентацию прислали. Запись будет. Будет ли лекция Аляриха в онлайн-режиме? Наверное, будет. Вот. Ну, кто-то скачал даже презентацию. Мне кажется, я ответил на все вопросы. Что сказать напоследок? Мы живем в очень интересное время. И хочется сказать, что трудно, и поэтому не до мечты. Мне бы хотелось сказать по-другому. Друзья, трудно, и именно поэтому до мечты потому что именно великие вещи именно настоящие мечты позволяют нам вытаскивать себя из самых непростых трудностей поэтому от всей души желаю вам не упускать возможности в свою жизнь включать впускать дать впускать мечты дать возможность им жить внутри вашего сердца акрополис.орг.ру До встречи!